0: Ziekwit gaat over leven met vitiligo. Mijn naam is Petra Willems en in deze Ziekwit-podcast geef ik inzicht in de zoektocht, de tegenslagen en teleurstellingen, maar ook de overwinningen op vitiligo. Hoe ik leerde leven met een wit gevlekte huid, dat deel ik met jou om je uit te dagen te gaan zoeken, maar ook door te blijven gaan, ook als je door deze ziekwitte vlekken nogal shitterig voelt. Dit is jouw Secret-podcast aflevering 6, Vitiligo en intieme relaties. Mijn meest kwetsbare momenten zijn als ik leuk, goed of goed genoeg wil worden. En dat zie je in mijn zoektocht in de liefde heel sterk terug. Misschien herinner jij je eigen zoektocht nog wel. Ga met mij terug in de tijd toen je je eerste liefde zag. Die eerste blik. En misschien was je wel meteen tot over je oren verliefd. Of ging er juist heel langzaam aan iets borrelen. Van binnenuit, in jouw buik, dat kriebelende gevoel. En ja, dan wil je natuurlijk wel buit maken. De hormonen nemen het gewoon over. Maak je jezelf zeker en je besluit staat vast. Ik ga ervoor. Maar vaak wordt ons hoofd dan ook dominant. En gaan we uit ons gevoel... En in het denken, wat vindt de ander van mij, van mijn familie, vrienden, opleiding, werk? Maar ook, wat vindt de ander van mijn accent, mijn uiterlijk, die kromme teen of vieze haren? Tijdens zo'n eerste kennismaking met misschien wel de liefde van je leven, wil je gewoon een goede indruk maken. De spanning loopt op, want je weet immers wat je wilt. In mijn geval klopt mijn hart dan in mijn keel. Ik krijg een beetje een droge mond. Soms klamme handjes. En ik hoop altijd dat het niet gebeurt. Maar meestal is het wel het geval. Ja hoor, klotsende oksels. En daar ga je dan. En doe ik mijn stinkende best. En natuurlijk breng ik dan mijn beste kanten naar voren. Want ja, het blijft immers toch een keuring. En natuurlijk camoufleer ik dan ook een beetje mijn mindere kanten. En tot op zekere hoogte is dat natuurlijk oké. Okay. Want ook al weet je dat je masker op zijn tijd zal vallen... is dat wel extra spannend. Het is allemaal best begrijpelijk menselijk gedrag. Uh, die eerste indruk maak je tenslotte maar één keer. Hopelijk lach je net als ik achteraf om je eigen gekkigheid... en kom je zelfs tot nieuwe inzichten over jezelf. Het wordt natuurlijk een heel ander verhaal... Wanneer iemand zich op zo'n manier profileert, wordt gebaseerd is op een leugen. En het is met name met online daten waar je dit wel terugziet. Daar worden bijvoorbeeld compleet gerestylede, gefotoshopte foto's online geplaatst. Of foto's van tien jaar geleden. Die gebruiken ze dan omdat ze denken dat ze er nog steeds uitzien als een jonge god. Maar elke huid heeft op zijn eigen leeftijd zijn eigen charme. Hoewel er toch vaak schaamte op de loer ligt. Zeker in een wereld waar veel strak gestreken wordt. Ik heb zelf ook veel online gedate. En ik kan je vertellen, het was een ware ontdekkingstocht. In de loop der jaren had ik natuurlijk een meer teruggetrokken leven. Maar ik kreeg toch wel behoefte aan mannelijk gezelschap. Dus ging ik online daten. Dat was niet alleen gemakkelijk, maar ook veilig. Je plaatst immers wat foto's, maakt een hip profiel aan, maakt wat vreugdesprongetjes wanneer je telefoongeluidjes maakt die hinten op een match. Zoals je inmiddels van mij weet, ik praat graag. En dat betekent in de praktijk dat ik dus wilde afspreken met mijn match. En dan ontstond er een groot spanningsveld. Enerzijds ben ik dan heel nieuwsgierig naar de ander. Hoe klinkt deze? En ja, hoe ziet hij eruit? Anderzijds ben ik best wel bang. Bang voor kritiek, afkeuring, afwijzing. Voor natuurlijk die altijd aanwezige vlekken. Als ik dat fysiek omschrijf, voel ik dat in mijn keel. Als een slot op mijn keel. Een sjaal die te strak om mijn nek zit. Maar ik voel het ook in mijn hart. Die afwijzing, die voelt als een dolk in mijn hart. Of het daar niet meer klopt, maar verstilt, ijzig en koud. Hoe zwaar die energie ook is en voelt, toch neemt de nieuwsgierigheid het altijd over. Ik denk de avonturier in mij. Wat praktisch denk ik gewoon. Betekent dat de hormonen het gewoon helemaal overnemen en op hol zijn geslagen. Maar dan gaat ze wel op pad. En dan is dat moment daar. De datum met mijn date staat gepland. Maar dan begint eigenlijk de hele planning pas. Na de kapper. Want die witte haren moeten geverfd worden. Op naar de drogist, voldoende crèmes inslaan, scrubhandschoenen en wattenstaafjes. En dan naar de winkel of gewoon naar de kledingkast, want je hoeft niet elke keer iets nieuws aan te trekken. Maar ja, wat doe je überhaupt aan? En dat is ja, de uiterlijke voorbereiding. Maar dan die innerlijke voorbereiding. Elke keer. En ik heb wat deeds gehad, nam ik me voor. Ik vertel over vitiligo. En dan zit je daar aan tafel. Heel ontspannen is het niet. Want ik ben me heel erg bewust van het feit dat ik gekeurd zal worden. Bekeken. Van top tot teen. Soms zo lang dat het gênant wordt. Ongemakkelijk. En dan kom ik op een punt dat ik mezelf afvraag. En dat is ook meteen de deelvraag van deze aflevering. Hoe geef ik mezelf bloot? Letterlijk en figuurlijk. In eerste instantie figuurlijk, door open te zijn over vitiligo. Want ja, de ander moet je toch leren kennen. Maar ja, ook later, als het echt een match is, betekent het ook letterlijk blootgeven. Maar daarover later meer. Dus ja, open zijn, wat, wat houdt dat eigenlijk in? In mijn voorbereidingen op die date ging ik dan nadenken over wat ik erover wilde delen. Gewoon open zijn. Over hoe het is ontstaan. Meteen aan het begin van de date. Dan ben ik er vanaf en hebben we het gehad en kunnen we door. Dan hoef ik dat geheim niet meer bij me te dragen en kan ik misschien ontspannen. Omdat ik dan het idee heb dat ik niet betrapt kan worden. Vertellen wat Vitiligo met mij persoonlijk doet, meer op de emotionele laag, ja, ik vond dat niet zo'n goed idee om dat in een eerste date of een tweede date te vertellen. Die man moet ook denken, pff, veel te zwaar allemaal, veel te beladen. Hoe vaker je gaat daten, hoe meer je in een soort van comfortzone komt. Dan leer je, ja, ik word bekeken. Ja, er wordt lang gekeken. Ja, de mannen vinden er iets van, ook al zeggen ze er niks van. Bij al die dates kreeg ik het niet uit mijn mond. De woorden, ik heb vitiligo. Elke keer nam ik het ja, als een voornemen. En hoe graag ik het ook wilde delen, het lukte me niet. Ik ben niet goed genoeg. Je bent niet mooi genoeg met die vlekken. Deze overtuigingen zaten zo in mijn hoofd. Het leek wel de waarheid. Als je er zo uitziet, krijg je nooit een vriend. Telkens weer die zinnetjes, voor, tijdens en na mijn afspraakjes. En toen was ik het zat. Waarom zou ik geen vriend mogen krijgen? Het is niet dat ik hierom gevraagd heb, of wel. Waarom mag ik niet gelukkig zijn? En daar is die vraag weer. Waarom? Op die momenten was het echt super makkelijk om weg te zakken in een soort slachtofferrol. Of pure negativiteit. Neerslachtigheid. Ja, dan ben je niet echt gezellig gezelschap voor je date, kan ik je verzekeren. En sowieso, die continue focus op jezelf, alleen maar met jezelf bezig zijn, die stemmetjes, dat brengt je uiteindelijk wel bij jezelf. En in mijn geval bij alleen zijn. Of zelfs eenzaamheid. Want ja, je raadt het al. Waar ik zo bang voor was, kwam ook uit. God, wat jankte ik toen hij en al zijn volgelingen mij afwezen. Dat was zo pijnlijk. Het leek wel of ik kon verdrinken in verdriet. Was de reden van afwijzing de vlekken? Vast en zeker niet. Maar wel... Om hoe ik ermee omging, om hoe ik in het leven stond, om hoe ik mij opstelde naar de buitenwereld, mijn medemens. Het ging over het vermogen om te kunnen ontspannen in andermans bijzijn en plezier kunnen maken. Het ging over verder kijken dan de oppervlakte en de diepgang opzoeken in contact met anderen. Het maken van verbinding vanuit zelfliefde, zelfwaardering in plaats van vanuit een behoefte. Oh, wat leerde ik veel over mezelf. Maar leren doe je niet zomaar. Daar moet je je toe zetten. En geloof me, ik wilde die pijn liever niet aankijken, niet ervaren, ervan weglopen, wegrennen zelfs. Ik gumde het liever weg zoals je vroeger alles mooi kon wegpoetsen en gladstrijken als je een tekening maakte en in die jouw ogen mislukte. En dat je dan flink ging gummen om er toch iets mooiers voor in de plaats te zetten. Als iets misgaat en echt herhaaldelijk mislukt, word ik een soort van, ja, wat ik noem, reflecteermachine. Terugkijken. Wat is er nou allemaal gebeurd? En dan probeer ik echt oprecht naar mezelf te kijken. Wat denk ik? Wat doe ik? En ook, wat wil ik? Wat kan ik hiervan leren? Wat doe ik wel goed en hoe kan mij dat helpen? Dan pakte ik mijn pen en schreef ik naar mezelf, zoekende naar antwoorden. Maar ik schreef ook toekomstverhalen over wat ik graag zou willen worden. mezelf met een partner. En die overgang van waar sta ik nu en waar wil ik naartoe, die kwam vaak vanzelf omdat bij mij door te schrijven ruimte ontstaat aan alle aspecten in mijn hoofd. En niet alleen de angsten en onzekerheden. Want ik geloof echt dat iedereen hoop in zich draagt. Mits het de ruimte daartoe krijgt. En het opzoeken van stilte, het alleen zijn, is voor mij daarin een hele belangrijke voorwaarde geweest. Een van die toekomstbeelden was het volgende. Ik wil beter worden. Beter worden in mijn openheid over vitiligo. Beter worden in ontspannen, in ontspannen leven, een plezier kunnen maken. Ik wil beter worden in mijzelf kunnen zijn. Je snapt dat ik in deze periode echt geen dates had. Daar was helemaal de ruimte niet voor. Ik was zo met mijzelf bezig. En op een gegeven moment begon dat toch weer te borrelen. Ik keek wel uit naar het ontmoeten van nieuwe mensen. Dus dat deed ik, wel op één voorwaarde. En ik oefende net zo lang thuis om het geheel voorbereid over deze nietsvermoedende man uit te storten. Bij de eerste ontmoeting vertel ik over Vitiligo. Ik repeteerde thuis hoe ik het zou vertellen. En koos mijn woorden zeer zorgvuldig. Ik oefende hardop. Het was echt wel spannend. Maar hoe vaker ik het deed, hoe rustiger ik eronder werd. Want ik moest het hardop uitspreken. En dan is dat moment daar. En voordat ik er in had, rolde het naar de huid. Ik heb vitiligo. Dat zijn witte haren en witte vlekken op mijn huid. Ik vind het niet fijn, maar ik weet ook niet waarom ze er zijn. En ik wil het je nu vertellen. Dan kunnen we het weer over leuke dingen gaan hebben. Knap staaltje assertive tijd als je het mij vraagt. En oh, het voelde ik me sterk toen het er eindelijk uit was. Deze date keek me aan en zei... Nog wat drinken dan maar. Uh, je snapt dat ik hier niet helemaal mee uit de voeten kon... Um, dus hij vond het allemaal wel best. Hoewel deze date geen blijvertje bleek, was deze vorm van ja, nonchalance wel een eye-opener voor mij. Er zijn dus echt mensen die het werkelijk niks boeit. Later ontmoette ik mijn huidige partner. Maar in onze tijd van daten wist ik natuurlijk niet dat het een blijvertje zou zijn. En dat het dan ook betekent dat je je letterlijk bloot moet gaan geven. Dat na verloop van tijd toch stuk voor stuk die kledingstukken uitgaan. En dat dan alle vlekken zichtbaar worden. Camoufleren is dan echt geen optie meer. Dus daar lig je dan. Die eerste keer dat hij met zijn vingers over mijn witte onderbuik streelde, rilde ik. Van angst. En eerlijk is eerlijk, ook van genot. Dan kom je op een punt dat je samen besluit, we gaan ervoor. Echt bloot zijn. Naakt. Geen bedekking meer. En god, dan was ik zenuwachtig. En dan is dat moment daar. En dan stak ik mijn hoofd om de deur en zei ik, Schat, mogen toch de lampen alsjeblieft uit? Ik kan er inmiddels wel om lachen en alles went. De lampen hoeven inmiddels niet meer uit. Ik hoef mij ook niet meer te schamen, te bedekken, te camoufleren, vooruit te denken, te plannen. Juist bij je naasten zou je echt jezelf compleet moeten kunnen zijn. Ontspannen. Genietend. Mijn partner leerde mij dat hij mij accepteert. Het totale plaatje, niet het perfecte plaatje. Hij zei het niet alleen... Maar veel belangrijker nog, hij liet het zien. Elke keer weer. Door zijn lieve woorden, maar wel aangevuld met zijn liefdevolle aanrakingen. Dit was een bron van nog meer zelfliefde. Liefde voor wie ik ben, wat ik doe, wat ik denk en hoe ik eruit zie. De kracht van herhaling werkt, dat blijkt wel weer. Continu die bevestiging. Het is goed zo. Petra, jij bent goed. Je bent het wel waard om een vriend te hebben. Na verloop van tijd ging ik dat ook echt geloven. En dan ga je er ook naar handelen. Mijn partner is inmiddels mijn verloofde. Hij vroeg mij op 25 juni 2023 ten huwelijk op een magische berg in Portugal. 25 juni is zo'n bijzondere dag. Het is dan niet alleen Wereld Vitiligo dag. Deze dag is ook gekozen omdat op 25 juni Michael Jackson overleden is en ik denk nog steeds de bekendste persoon met vitiligo. Het is ook niet alleen de dag dat deze ziekwit podcast gelanceerd werd, maar het is nu ook mijn verlovingsdag. Toen ik weer een beetje van mijn roze wolk was neergedaald, ging ik ook nadenken over de bruiloft en zo ook over mijn jurk. De trouwjurk. En zoekende op internet naar ideeën zag ik al die gepimpte dames met een egale, gebruinde huid. Geen witte haren die ergens tussenuit piepen. Maar vooral die prachtige, egale huiden. Zonder vlekken, op hoofd, nek, schouders, oksels, ellebogen, polsen, handen. En heel even gaat dan door mij heen, alsof ik moet voldoen aan dat plaatje. Een sterk stemmetje die zegt... dadelijk sta je daar in je mooie jurk... en de man van je leven wacht op jou. Iedereen kijkt naar je, zeker als je naar het altaar loopt. Je zal die dag zelfs gevolgd worden door een camera. Dus je wil er toch op je best uitzien? Dus camoufleer het nou maar, alleen voor deze ene dag. Nee, 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 absoluut niet... Beste hoofd, bedankt voor het meedenken. Maar zulke ideeën voor de ratten ermee. Dag! En in mijn hoofd loop ik dan naar de voordeur en gooi ik dat idee op straat. Visualisaties helpen in dit geval heel erg goed. Toen mijn datingperiode dus eigenlijk helemaal klaar was... en ik mijn partner had gevonden waar ik mijn hele leven mee wil gaan delen... ging ik ook nadenken over vermeerderen. Oftewel... Zwanger worden, kinderen krijgen en opvoeden. Een hele nieuwe weg om te bewandelen, samen. En wat een bijzondere weg. Het blijft magisch dat wat cellen die bij elkaar komen een heel nieuw wezen tot stand kunnen brengen. Maar wat is vitiligo in relatie tot zwangerschap? Is dat een bron van stress die voor nog meer vlekken zal zorgen? Ik lees die verhalen namelijk wel. Hoe erg is dat dan? Wat wil mijn lichaam daarmee zeggen? En hoe ga ik daar dan weer mee om? Naast de mogelijkheid dat ja, het voor mij een uitbreiding van vlekken zou kunnen betekenen, hoe groot is de kans dat ik het doorgeef? Erfelijkheid kan immers een rol spelen bij Vitiligo. Mijn moeder had het ook. Wat als ik als moeder het ook doorgeef? Feit is ook zo dat er een aanzienlijke kans bestaat dat ik het niet doorgeef. Je snapt dat dit best wat grote vraagstukken zijn die ik niet eenduidig kan beantwoorden. Juist door al die onduidelijkheden die met Vitiligo gepaard gaan. En zo sta ik... Nu samen met mijn partner voor een nieuwe uitdaging. Wat ik in het leven inmiddels heb geleerd... is dat ik niet alles kan bepalen. Ik heb niet alles onder controle. Hoe graag ik het ook zou willen. Maar ik weet ook dat ik wel invloed kan uitoefenen. Heel veel zelfs. Mits ik mij op de juiste zaken focus. Zo kan ik me natuurlijk wel dagelijks gaan ergeren... aan de regen een je zomer... Maar daar zit werkelijk 0,0% aan creërende krachten in. En in plaats van te focussen op hoe ik denk dat ik zou moeten zijn, zoals dat voorbeeld met een egale huid in die bruidsjork, kan ik ook focussen op wat kan zijn. Er zit echt een wezenlijk verschil tussen moeten en willen. Een verschil tussen wie ik moet zijn en wie ik wil zijn. En de keuze van woorden en de kracht van herhaling kan voor mij echt een enorme bron van motivatie worden, in plaats van een bron van frustratie. Maar ik leerde ook dat voordat je weet waar je op wilt focussen, jezelf bloot moet geven, kleur bekennen. En in het begin van deze aflevering stelde ik de vraag, hoe geef ik mezelf bloot? En dan concludeer ik dat we meer zijn dan ons fysieke wezen. We zijn meer dan ons uiterlijk. We zijn meer dan onze vlekken. En met het einde van deze aflevering... wil ik natuurlijk weer afsluiten met een quote... die hopelijk jou ook weer aanzet tot nadenken. Het is een quote van een Franse dichter... en hij zegt het volgende. De meeste mensen... Denken dat je om naakt te zijn alleen maar je kleren moet uittrekken. Maar wij weten inmiddels wel beter. En daarmee sluit ik deze aflevering heel graag af. Dankjewel voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast, want dan ben je meteen op de hoogte als de volgende aflevering weer online staat. Volgende week zondag, aflevering 7, een holistische visie op het menselijk lichaam en ziektes.